0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. É com muita alegria que nós acolhemos você aqui nos estúdios do Santo Flow, diretamente do Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro. Que bom ter você aí do outro lado, tá bom? No oferecimento do Halo, o aplicativo número um católico do mundo, mais de 420 milhões de usuários no mundo inteiro. E é em nome do Hello que nós começamos o nosso episódio de hoje. Senta aqui nessa mesa, tá? Nossa, tinha comida ali do outro lado, eu não trouxe. Eu vou já pedir aqui para o assessor do nosso convidado buscar um amendoinzinho. Não sei, né? O bispo come pouco, viu? Achei, achei que ele come pouco. Mas foi cometido. Quaresma? Não, depois... Cadê? E é com muita alegria que nós apresentamos o convidado de hoje. Talvez, tenho certeza, na verdade, que você já conhece. Ele tem aparecido muito por aí, Instituto Hesse. Ele tem trabalhado bem a comunicação na, na diocese. E, e sempre muito amigo, muito próximo. E é com muita alegria que nós acolhemos hoje aqui. Ele que é bispo da diocese de Piracicaba, Dom Devair. Ele está aqui no Santo Flow. Chegou o dia, sua bênção.
1: Bem-vindo, Dom. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe a todos os que acompanham esse nosso podcast. Finalmente chegou um dia, foi uma batalha para arrumar a agenda, uma batalha espiritual para arrumar a agenda, mas arrumamos a agenda. Que Por bom. isso que eu
0: mantenho um São Miguel desse tamanho aí atrás, para Olha... poder vencer essas batalhas dos convidados.
1: Só São Miguel, viu? Para vencer essas batalhas que são gigantescas, e ainda mais no tempo da quaresma. É verdade.
0: Dom, é, sinta-se muito acolhido aqui. É, o Santo Flow é uma graça, porque é um podcast antes e um podcast depois. Né? Antes a gente já teve um podcast ali sentado, conversando, comendo, tomando um cafezinho, tomando um cafezinho e tudo. E eu quero dizer que o senhor sinta-se em casa, aqui. Se tiver frio, o senhor avise, tá? Tá ah, bom, por tá isso que eu carro. já vim preparado. Já veio preparado, né? <risos> que alegria. Ô, Dom. É, Piracicaba, quantas paróquias, quanta, quantos padres?
1: Piracicaba tem é, 68 paróquias, são 15 municípios.
0: População de?
1: Em torno de 1 milhão e 200, Uhul. 1 milhão, pelo censo, é em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Né? Com algumas ressalvas de, de alguns que é, falam um pouco mais, um pouco menos, mas nesse, nesse número aí. São 68 paróquias, é, são 73 padres diocesanos. Depois temos um grupo de religiosos que somam aí quase 60 padres, considerando que alguns padres idosos também moram no território da, da diocese ou estão numa casa religiosa, que não tem propriamente ofício na, na diocese, mas que dão a colaboração. Então é mais ou menos esse número. Além das congregações masculinas e femininas, né? É, são 11 congregações masculinas e 11 congregações femininas, agora com o Instituto Récide, é, porque eram 10 congregações é, femininas. Então lá, temos... lá
0: está uma casa masculina ou feminina?
1: Lá nós temos as duas casas. As duas, nós né? temos a, a casa feminina em Piracicaba e a masculina em Rio Claro. Hum. Aliás, a primeira casa masculina... Fora, fora de, do instituto. Fora do No instituto. caso, o irmão
0: Emanuel está morando na Sim, Diocese. Sim, o irmão né?
1: Emanuel mora, mora lá.
0: Deve ser o superior
1: da casa, talvez. Superior né? da casa. Superior, superior da, da casa. casa. Que maravilha. O irmão Emanuel, ele mora lá e ele mora no aeroporto, sabe? <risos> Eu encontro é, muito é, ele no aeroporto. Porque assim, muito. antes de ontem mesmo, é, na, aliás, ontem ele me mandou mensagem que, que, que tinha chegado. Porque nesses dias que está tendo <risos> é, o Rosário às quatro, Sim. ele estava lá em Fortaleza. Então, é, tá. ele mora um tempo. É, em Piracicaba, na, na, na cidade de Rio, Rio Claro, e mora um tempo no aeroporto, né no é, avião. Ele fica nos ares. É, é,
0: eu encontro muito ele no aeroporto. Aliás, o
1: Instituto Reste tem quase uma, uma agência de viagem, uma companhia aérea, porque é, é o povo que viaja. É, viu viaja,
0: Missão e assim. E a gente se encontra muito, principalmente no aeroporto de Fortaleza. né Sim. Porque o aeroporto de Fortaleza, eles saem de lá, a maioria, e ali tem o voo das duas da tarde, que são praticamente 10, 12 voos, para as capitais do Nordeste e alguns lugares no mesmo horário. É assim: ó, é um avião atrás do outro. Vum, vum. Então tem Fortaleza, Teresina, Fortaleza, João Pessoa, Fortaleza, Recife, Fortaleza, Natal, Fortaleza, João Pessoa, tudo no mesmo horário. As do, o embarque é igual. E voa assim: vai é, é, encarrilhado, um avião atrás do outro. É impressionante. <risos> e sempre tem alguém do Instituto Resset indo para uma capital. É de lá da é, nordestina, né? Pra é um beijar. povo
1: que está sempre é, nesse agito assim de, de, de voos, né? E sempre nesse trabalho missionário. Isso é ótimo, né? isso é, é muito é, bom, isso é muito bom.
0: O senhor é natural de onde? O senhor já nasce assim numa família católica? Como que é o início da vida do Dom Devair?
1: Então, vamos lá. É, eu sou natural de Franca, cidade é. de Franca, cidade do Calçado, é. né? Calçado polo masculino, né? Paulo calçadista masculino. É, porque tem outras cidades que também são polos calçadistas, mas feminino ou infantil né? é, eu tenho Lá tem sim... bons sapatos para bispos? Olha, eu não posso reclamar dos sapatos que eu compro que eu ganho lá, não. São ótimos. Ah, são maravilhosos. Eu
0: lembro que te, eu conhecia um bispo que só comprava sapato lá em Franca e que tinha um gelzinho, porque exato, bispo anda muito. Né? Exato. E esses um sapatos, para sapato... judiar, são, tem que ser um sapato bom para aguentar Sim. o rojão de um
1: bispo. Tem essas... essas é, hoje né, ainda tem essas fábricas que fazem sapatos anatômicos, né? Sim. então é, é mais fácil.
0: Sim, mas desculpa cortar é,
1: então, eu nasci em Franca, de uma família Sei. católica, mas eu nunca fui praticante, é, eu falo que, que a minha vocação ela é um pouco diferente da, da vocação de outras pessoas, assim, até porque... Às vezes a gente e, lembra de pessoas que, que falam assim: Ah, eu quando eu era criança eu brincava de celebrar a missa, sim, eu sim. fazia isso, e eu nunca tive fazia essa é, nunca tive essa, essa questão assim. Então, cresci numa família católica, mas não numa família praticante. A gente ia à missa, né? É, ocasionalmente ou às vezes até com uma certa frequência mas não uma coisa fixa de participar eu nunca fui coroinha eu nunca fui nunca participei de grupo de jovens, eu nunca participei de movimentos pastorais, nada disso né? eu fui fazer primeira eucaristia eu tinha 20 anos
0: olha só né? eu fiz
1: primeira eucaristia depois que eu tinha concluído o serviço militar obrigatório né? e eu fui fazer é, primeira Eucaristia e Crisma, até porque a pessoa que seria o meu padrinho é, já estava velho, então é uma pessoa de, de mais idade. E né, minha mãe sempre falava assim, olha, você precisa fazer, você precisa fazer. E, afinal de contas, eu fiz, né, fiz a primeira Eucaristia, fiz é, fiz primeira Eucaristia e Crisma tudo junto, né, na, na mesma, na, no mesmo tempo de catequese. Mas também não gostei, não gostei nem, da, nem do tempo de catequese, nem gostei de, de participar. Eu participava obrigatoriamente porque Olha precisava que... assinar carteirinha. Né?
0: Mas como que era, por exemplo, a adolescência, início da juventude, o senhor, no caso, não ia para a igreja? Não. Não ia para a igreja? Não,
1: não. Às vezes, na sexta-feira santa... Eu ia obrigado. Eu ia porque minha mãe falava, ao menos na sexta-feira santa você precisa ir no momento da adoração da cruz, ou no momento. os da...
0: pais do senhor tinham frequência
1: de ir na igreja. A minha mãe. A, mãe. a minha mãe. É, então. Eu ia, mas assim, com uma com uma por cumprir uma obrigação.
0: E como que era a vida de jovem? Jogava bola, gostava não. de ir para show. Olha,
1: essa coisa de esporte não é comigo. Eu tenho dois pés esquerdo para dançar e para jogar, <risos> para praticar esporte. <risos> o que, que fazia quando jovem? Então? Eu gostava muito de ler e eu Sim. gostava muito de estudar. É, eu era muito, sempre fui muito caseiro, muito assim de, nunca gostei muito de sair, de Coisa assim, tinha amigos, tinha roda de, de amigos, às vezes a gente saía, é, mas nunca fui muito assim de... Hoje o pessoal fala de balada, né? Para nós, naquele tempo, era 50 e... Eu tenho 56, então estamos falando aqui de 40 e poucos anos atrás. É, balada era outra coisa, a gente saía é, num final de semana ou ia para a casa de alguém, fazia alguma coisa, mas era isso, né? No máximo é... Era isso assim, não tinha muito, muito fora, fora dessas questões. E pensava
0: ser o quê quando jovem?
1: Quando eu fiz faculdade, eu prestei é, história na Unesp, de Franca, e prestei processamento de dados é, na, então, Unifran. Né? E passei nas duas... E eu fui conversar com a minha professora de, aliás, com a diretora da, da escola de inglês, que eu fazia inglês em, em Franca, é, e conversei com ela, né? Falei, olha, eu passei nesses dois cursos, né? Eu, o que, que eu faço? Ela me disse assim, você tem pretensão de ser historiador? Falei, não. Ela falou, então faça algo que será a profissão do futuro. Que hoje seria TI, to, toda essa, essa área assim. E aí eu fui fazer processamento de dados, né? mas sem nenhuma pretensão de... Eu, nessa época eu trabalhava no banco, eu era bancário, e consegui um trabalho nessa linha, nessa área que eu estava fazendo faculdade. Então a intenção, a, a pretensão profissional era seguir nessa linha de informática, de que seria de processamento de dados e coisas e tal. A minha ideia era essa. Né? Então eu estava fazendo faculdade... É, a diocese
0: está processando muitos dados, não?
1: A diocese está processando <risos> muitos dados. <risos> Temos muitos dados em processo. Né? É, Temos um bom sistema. Tem muitos dados em processo. Tem muitos dados. <risos> tem muitas coisas. Serviu então, né? Serviu, é, né? Serviu. Olha, sabe que é uma coisa interessante que eu nunca pensei que eu fosse utilizar tanto esse meu conhecimento dessa área para usar. Mas no seminário de Franca, o primeiro computador que teve no seminário de Franca é. foi o meu computador. Olha foi aí. o computador que eu levei. E ainda com aquela impressora matricial... Sim. Né? <susurra> que fazia aquele barulho é, que ia... é e Então, que a gente tinha que imprimir os trabalhos durante o dia, no horário que não era horário de descanso... Por causa do barulho. Por causa do barulho. né é... E ainda era aquele computador com o... O, o vídeo de, de fósforo verde, né? Então, é, que era monocromático, Isso. né? Uma coisa bem bem assim. Mas foi o primeiro computador que que, que teve no, no seminário. E aí, no final da faculdade, é, eu me fiz um questionamento: o que que eu queria para a vida? O que que eu tava. né? Para onde que eu, que eu estava caminhando com tudo aquilo? E ali eu falo que foi a ocasião do chamado. Né? Porque às vezes a gente pensa no chamado como um acontecimento, uma coisa que tem que estar tá sempre clara, visível, Sim. que pode acontecer. Né? Mas no meu caso não foi assim. Então, naquele momento, naquela situação, naquela pergunta que eu fiz, que realmente é uma pergunta existencial, né? para onde que você está caminhando, o que, que você está querendo fazer, me veio essa resposta. Vai ser padre. Né? O que parecia uma coisa completamente fora fora dos padrões para mim naquele momento. O que que eu fiz com isso? Eu comecei a rezar, né rezar o que eu sabia, que era... Mas do
0: nada veio assim ser do padre. Nada,
1: do nada, do nada.
0: Ninguém chegou. Oh, ninguém chegou. tem cara de padre. Ninguém
1: falou nada, ninguém nunca me disse isso. Muito pelo contrário. Quando eu falei isso, as pessoas tiveram a reação contrária. Mas você, é mas ser padre... É, porque eu nunca tinha falado isso. E aí eu fui fazer rezar, e a única coisa que eu sabia rezar era o terço, porque eu aprendi a rezar uhum. o terço em casa. Sim. Né? É, era a única coisa que eu sabia rezar, e também só sabia Pai Nosso e Ave Maria. Não sabia... O credo, os, não, os mistérios, sim, mistério. a coisa... Credo, Salve Rainha, sim. sabia, mas eu sabia rezar isso. E eu comecei a rezar. Né? E... Aí um dia eu perguntei para minha mãe, que eu disse para ela que eu precisava falar com o padre. E minha mãe achou aquilo estranho, né? Até eu acharia estranho. até
0: sempre só cessar.
1: Olha, eu acho que é uma coisa bem assim, né? Ela achou Mas estranho, né? ela achou estranho e tinha razão de achar estranho claro, isso, nunca né? tinha proximidade. Nunca tinha, nunca teve essa essa questão assim. E ela me indicou o padre que era da paróquia aonde eu fiz a primeira eucaristia, que foi o padre com quem eu fiz a primeira confissão também. Né? E nessa situação eu procurei esse padre, é, fui na casa paroquial, procurei o padre, aquele dia o padre não estava, eu tive que voltar no outro dia, e eu voltei no outro dia. Né? É, trabalhava, mas enfim, consegui mudar os, os horários, voltar no outro dia, conversei com esse padre, uma conversa até longa, né? É, e esse padre me indicou para o promotor vocacional da época, né? é, que era o pároco da catedral. E como a catedral ficava bem próximo da onde eu trabalhava, porque a agência do banco que eu trabalhava era no centro, a catedral era uhum. bem próximo, eu fui, procurei ele, e nós tivemos uma conversa. Eu falo que foi a conversa mais longa da minha vida e a conversa mais profunda, porque ele foi perguntando tudo de tudo, né? de tudo do passado, de tudo, é, como é que era essa motivação de todas as coisas. E eu fui simplesmente conversando com ele, nós tivemos uma conversa longa, e ele me falou assim, olha, vai ter um encontro vocacional, e você precisa participar desse encontro vocacional. Eu nem sabia o que era um encontro vocacional. Uhum. Né? Fui para esse encontro vocacional, esse encontro vocacional foi... É foi em 90, 90 e uh, 91. Que né? eu entrei no seminário em 92. Foi em 91. É, mais, mais ou menos ali, final de. Mais ou menos novembro de 91. Fui nesse encontro vocacional e no final do encontro ele, ele disse: No ano que vem você vai para o seminário. Eu fiz um encontro vocacional. Nossa! Eu falei, tá. Né? mas o que é que significa, tá, o que é que significa dizer que você vai para o seminário, o que é que significa isso, não é uma coisa assim, né, então aquilo, ao mesmo tempo que me acalmou, o coração também me colocou numa, numa sequência Sim. de questionamentos, né, porque, veja, é, eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos, um emprego estável, uma situação Sim. financeira estável, é, possibilidade de, de, de um serviço, de um Sim. trabalho, de uma carreira, de uma coisa assim. Então, de repente, você vai abrir mão disso tudo, para quê? Né? Mas eu fiz. Né? Eu fui para o seminário e, em 92, foi quando eu entrei no seminário propriamente. Deixou o
0: emprego. Deixei
1: emprego, entrei no seminário e estou aqui.
0: E como que foi a reação para a mãe, quando agora, assim, vou deixar o um emprego e vou para o seminário?
1: Então, aí cheguei em casa depois do encontro vocacional, estava minha mãe, tava meu pai é, na sala, e eu fui, guardei as minhas coisas no quarto, voltei e falei, olha, o ano que vem eu vou para o seminário. A reação foi meio assim, mas como assim? <risos> né? Aí eu expliquei o que eu conseguia explicar.
0: É, também nem o senhor entendia muitas Exatamente. coisas.
1: Exatamente. Assim. Expliquei o que dava para explicar e as coisas foram se encaixando. Né? À medida que as pessoas começaram a saber disso, aí também as pessoas me questionavam, né? porque parece que para você ir para o seminário você tem que ter alguma, algum problema, né? uma desilusão amorosa, você precisa ter alguma... Uh, algum arrependimento, sei lá, já alguma frustração. Já tentou de tudo, vamos tentar isso, Sim. né? Não deu certo em nada, vamos tentar no seminário, isso. né? Então parece que tem uma coisa assim, e, e de fato não é assim. Né? É, e foi, e aí as coisas foram acontecendo. Eu saí do emprego praticamente na véspera do dia que eu entrei no, no seminário, porque Precisava treinar uma pessoa, depois precisava é, ficar mais um pouco e tal. Então eu praticamente saí da. É, praticamente não, eu saí da, do emprego na sexta-feira e fui para o encontro, que já era o primeiro encontro do seminário, que já era o encontro inicial do Sim. ano, e isso era em fevereiro. Na segunda-feira, quer dizer, uhum. eu, tive, eu tive sábado e domingo de folga. De folga. Né? E foram os últimos dias de folga.
0: <risos> mas então, nesse caso, o senhor entra com 20...
1: 24.
0: Já maduro, assim? Já. Né? E não teve dificuldade de conviver com jovenzinhos de 18, de 19? A minha? Você já trabalhava, já tinha Sim. uma vivência. Tudo.
1: É, algumas, alguns conflitos a gente sempre tem, mas veja, uh, eu sou filho único. Ah. Então, uma das coisas né, do filho único é que você é acostumado numa casa que você mora sozinho, você tem um quarto, então de repente você precisa começar a dividir quarto, então alguns conflitos sempre tem, mas eram coisas que para mim é... não tinha problema isso, porque aquela decisão, eu não sabia como, mas eu, eu sabia que a decisão estava certa, eu tinha essa, 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 essa confirmação interior de que a coisa estava certa, de que eu estava fazendo o caminho certo, então Conflitos, dificuldades, problemas? Tive, né? É, como todo seminário tem. Essa questão do trabalho, né? Para mim era mais é, a questão da, da falta de uma autonomia, porque você ter uma idade, você ter um emprego, você tem uma autonomia...
0: E ali alguém está lhe direcionando.
1: Exato. Ali você perde a sua autonomia, no sentido que você entrega essa autonomia para alguém, para que esse alguém tome as suas decisões. Né? Então, vai acontecendo. E as coisas foram acontecendo assim... Naturalmente, né? Eu não tive grandes conflitos no seminário.
0: Quando ficaram sabendo que tinha sido bancário, já, com certeza já colocaram para economato de seminário.
1: Sempre! <risos> Sempre! Ah, não teve
0: jeito! Sempre. Sempre. Eu, se mexe com o computador, já mexeu com o dinheiro. Vai ser o ecônomo do seminário. Eu sempre trabalhei
1: com isso no seminário. Agora, imagina o seguinte, eu acostumado, terminando o curso de, de, é, de informática, né, sim, com sim, computador sim. e coisa e tal, ter que entregar trabalho de 40, a 50 páginas, datilografado.
0: Ai, Jesus. E
1: né? é, eu fiz curso de datilografia. Você me respeita que eu sou daquele tempo, viu? Você me respeita Ai, que, eu, que, que, eu, que eu digito com os dez dedos. Com os dez dedos. É, então, é, e, e para algumas coisas é, é, é regredir, né? Porque você está acostumado a digitar um trabalho, a entregar um trabalho tudo é, impresso e tal. E aí você tem que voltar a é, entregar um trabalho datilografado. É, com um professor extremamente é, exigente, que não aceitava erro, que não aceitava é, usar aquele papelzinho que a gente usava, ou aquele líquido para apagar e coisa e tal. Então, foram, foram coisas assim. Mas nunca tive problema, assim, nem com relação ao estudo, nem com relação a grandes conflitos no seminário, não.
0: Olha que coisa, não né? é? Agora... Logo quando se ordena, é... o senhor teve a oportunidade de estudar fora, não? Sim. Depois de quanto tempo de ordenado?
1: É... Eu fui ordenado em 98, né? uh, diácono em agosto e padre em dezembro de 98. Você foi
0: utilizado a faculdade que já tinha só para fazer teologia, não? Tinha não, que fazer filosofia não. E teologia? fiz
1: filosofia e teologia, eu consegui dispensa... A única disciplina que eu consegui dispensa é que a gente tinha economia na, na, na faculdade de filosofia. É, economia foi a única disciplina que eu fui dispensado, porque a carga horária de, de economia que eu tinha Sim, na já, faculdade já tava... era muito maior. É, eu fui ordenado em 98 e fui para uma paróquia, a paróquia São Benedito. Essa paróquia tava, estava para ser dividida então, quando foi mais ou menos em junho, é, o bispo começou a, as conversas para dividir essa, essa paróquia. Eu não tinha pretensão de ir para aquela paróquia, porque eu era um dos padres recém-ordenados. Né? Então, eu sabia que tinha padres mais velhos e que provavelmente iriam para essa paróquia. É, mas acontece que o bispo dividiu a paróquia, a paróquia São Crispim, que é a paróquia, que é o padroeiro dos sapateiros, né, em Bom, Franca. E aí, quando eu fui. É, quando ele dividiu a paróquia, eu fui como o primeiro pároco dessa paróquia. Uhum. Paróquia São Crispim, que está completando 25 anos esse ano. É, eu fui para essa paróquia, é, mas assim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa geral, porque foi o bispo que quis que eu fosse para lá, Dom Diógenes. Eu fiquei na pároco antes de completar um ano de padre. Uhum. Né? E quando foi no ano seguinte, em junho, portanto antes de completar um ano de pároco, uh, o bispo me disse que eu ia estudar em Roma. Ele me avisou isso em junho. Jesus! É, eu não sabia italiano, é, eu não tinha pretensão de estudar fora.
0: Eu já falava inglês?
1: Falava inglês, mas assim, inglês falava, mas é. a gente estudar inglês e depois. E praticar, e praticar, mesmo, praticar né? é, é outra coisa. Mas tinha essa realidade. E aí o bispo falou, olha, em agosto você vai, você vai para Roma para estudar, estudar Direito Canônico. E aí, tá bom. <risos> é, aí né, foi, é, fui em, em agosto, na metade do caminho, ou seja, literalmente sobre o Oceano Atlântico, o bispo mudou de ideia. E, em vez de estudar Direito Canônico, eu fui estudar é, Teologia Dogmática. O bispo mudou de ideia na viagem. na viagem. E aí, quando eu cheguei em Roma, a minha matrícula estava feita na Escola de Direito Canônico, mas o bispo já tinha ligado para mudar a matrícula para Teologia Dogmática. Então, eu cheguei em Roma para estudar uma coisa e fui estudar outra, porque Como o bispo mandou.
0: É... Do Henrique <risos> também fez Dogmática, não foi? Foi. A do Henrique também, mas não chegaram a se encontrar nessa não, época lá. Não. não foi no mesmo período. Né?
1: Não, eu fui de 2000 a 2002. Em Roma.
0: Porque a idade do senhor e de do Henrique é bem aproximada, né? Eu acho que ele estava fazendo não. agora. Ele deveria fazer agora 57, talvez. É, um ano a mais, eu é, tenho 56. É, é é. Mas no, no estudo não, não coincidiu.
1: Aí eu fui fazer teologia dogmática, fiz o um mestrado. Na em gregoriana, Roma, ou não? Na gregoriana. Fiz o um mestrado na, na gregoriana, voltei em 2002, né? sem pretensões nenhuma de, do que, que ia acontecer. E aí eu voltei em agosto também de, de 2002. Quando eu voltei, nós já tínhamos um bispo coadjutor, é, porque Dom Diógenes já tinha, já tinha pedido. E aí, na conversa com o bispo, ele me disse assim, olha, você vai para o seminário, você vai ser reitor do seminário. Eu falei, mas eu não me preparei para isso. Né? Ah, não tem problema, as coisas se, se ajeitam. Então, em 2003, eu assumi como reitor uh, do Seminário de Filosofia e Teologia. E fiquei reitor até, 2000 e, até 2011. Então, eu fiquei nove anos na, na reitoria do seminário. Olha só! É, então, e aí, de 2012 a 2014, eu fui para a paróquia, eu saí do seminário em 2011 como reitor, fui para a paróquia... Em 2012 e fiquei até 2014 quando foi a nomeação.
0: O que, que o senhor estava fazendo quando recebeu? Foi telefonema? É, como que foi? O que, que o senhor estava fazendo? Já tinha ventilação? Não. Tu, não, não ventilava tinha. nada? Não, não. Porque geralmente tem, né? Ventilação, né?
1: Não. É, mas não tinha assim nada falado, nada, nada de coisa assim. É... Do senhor, mas
0: dos outros talvez, né?
1: Sim, mas as consultas, graças a Deus, a gente não fica sabendo, né? <risos> Depois que passa, que alguém conta alguma coisa pra gente, mas sim, graças sim, a Deus, sim. a gente não fica sabendo. É, o que, que eu estava fazendo no dia que eu recebi o telefonema? Era uma segunda-feira, eu não vou me esquecer desse dia. <risos> dia Porque... de folga de padre? É, isso.
0: Mas não estava de folga? assim. Tá? Não, de
1: folga não. Eu estava, era o, o dia do exame de universa no curso, que eu tava, é. que, no curso onde eu dava aula. Ah, tá. E eu era examinador. examinador. É, nós estávamos aplicando o exame de universa. Né? Então a gente estava na sala aplicando e eu tinha deixado o celular no carro. É, quando terminou, eu fui, fui para a sala dos professores, conversamos um pouco e aí eu fui, fui embora. Quando eu cheguei no carro, eu vi que tinha lá uma ligação, o, o início da ligação, o código da área. Né? Vi que o código de área era de fora. Né? Olhei naquilo, falei: Bom, não sei quem que é, conheço gente, gente é, de fora, sim, vamos, vamos ver. Aí tocou de novo o telefone. Aí era a secretária do Nunes, que aí me pôs em contato com ele. E aí foi. foi. Mas eu estava tava trabalhando na folga de segunda-feira. Olha tava, só. Estava ali.
0: Estava tá? trabalhando na folga de segunda-feira. Tava, agora, tava quando disse a secretária do Nuncio, o senhor já imaginava?
1: Eu pensei o seguinte. É... Como nós tínhamos mandado cartas para a Nunciatura, porque a gente estava no processo de preparar o jubileu da, ah. da diocese e eu era coordenador de pastoral, então, assim, aquela conversa com o Núncio, embora fosse talvez improvável, é, eu acho que não seria um problema. Não seria um problema. É, então, falou o Núncio, falei, tá. É, a secretária me ligou e disse, olha, o senhor... É, o senhor está sozinho tal, falei, estou, ah, é, é o Núncio, tá bom, o Núncio me perguntou a mesma coisa, o senhor está sozinho, falei, estou no carro, ele me perguntou o que, que eu estava fazendo, eu expliquei para ele, quando eu terminei de explicar para ele, ele me disse assim, ah, então quer dizer que o senhor dá, dá aula de teologia, falei, dou, dou aula de teologia, falei, então. então, o senhor sabe que quando o santo padre dá uma missão, a gente não pode falar não, né?
0: Aí o coração já já acelerou. E eu falei:
1: "É, sei, né?" Eu falei: "Pensei, e assim, falei: "Sei", né?" Aí ele me disse: "O Santo Padre nomeou o senhor bispo auxiliar de São Paulo." Eu te juro que até hoje eu não sei o que é que foi assim mais chocante. É falar que você foi nomeado bispo, falar que você foi nomeado bispo da Arquidiocese de São Paulo. Sim. Porque é um ambiente muito diferente do meu ambiente original. Né? Cidade do interior, uma cidade é, franca, tem os traços de cidade realmente interior, né? é uma cidade, na época, é uma cidade com um pouco mais de 350 mil habitantes e tal. Então, você fica naquela coisa assim, é, por um momento, você pensa, isso é verdade ou isso é pegadinha? Uhum. Né? e até uma coisa que às vezes a gente fala, né? você fica naquela situação assim, aí ele falou, ele explicou e tal, eu falei, olha, eu nunca disse não para a igreja, mas eu tô achando isso muito estranho, né? eu tô achando isso muito estranho, isso está parecendo pegadinha, ele deu uma risada, né? é porque... mas ao mesmo tempo, a voz dele, porque ele já tinha estado em Franca, Sim. a voz dele não parecia uma voz que não fosse, depois com uma pessoa que te fala antes, né? Sim, sim. Mas você fica sempre em dúvida. Eu te confesso o seguinte, que eu fui para casa, é, eu estava saindo já, eu estava dirigindo, eu fui bem devagar. <risos> eu fui bem devagar pensando nas coisas, nos acontecimentos. Saiu pensando...
0: de casa padre e voltou bispo. <risos> eu saí de casa
1: padre e voltei bispo nomeado. Né? Aí aquela coisa, meu Deus, o que está que acontecendo? Cheguei em casa, minha mãe tinha feito almoço, minha mãe estava lá em casa comigo nessa, nessa data, minha mãe tinha feito almoço, é, eu almocei né? é, e fui deitar. Quem disse que eu dormi? Ah, peraí, não tem né? condição. É, mas fiquei ali, aquela coisa que passa na cabeça, isso. A única coisa que eu conseguia fazer era rezar. Né, conseguir rezar, não pode falar com ninguém, é. você não pode perguntar para ninguém, você não pode dividir com ninguém. E o anúncio, na época, é, a resposta tinha que ser imediata, e, e não é uma resposta assim. Claro que existe uma conversa, um diálogo, nós conversamos ali um tempo Sim. no carro, mas é uma coisa que ele disse, né, ele falou, olha, a igreja já pensou, a igreja já, já analisou, a igreja já, já pesquisou, né? E aí, eu sei que eu passei aquela, aquele dia, aquela segunda-feira, quando foi no outro dia, ele me ligou novamente. Né? Mesma coisa, ele ligou a secretária, ligou ele, já no meu celular, né? é, ligou direto, eu, eu, eu atendi, ele falou assim, olha, eu já falei com o Dom Odilo e é, já está tudo certo. Só que a publicação, ao invés de ser no dia, no dia 17, vai ser no dia 10. Aí eu falei, ah, dia 10 de janeiro. Ele falou, não, dia 10 de dezembro. Então, antecipou uma semana, porque o cardeal tinha pressa Sim. por causa dos compromissos dele em Roma. Né? E aí, isso, assim, aí eu acho que naquele momento a ficha realmente caiu, que era, que era sério e tal. Aí ele me falou que eu precisava mandar uma carta uhum. né, de aceitação, que o meu bispo, Dom Paulo, é, ia entrar em contato comigo também, né, porque ele ia conversar com o bispo. E, de fato, Dom, Dom Paulo, que é Dom Paulo Beloto, que é bispo de, de Franca ainda hoje, ele me ligou, na, acho que no dia seguinte, na quarta-feira, né, que era a única pessoa que sabia, e aí ele perguntou assim para mim, filho, como é que está o coração? Irmãozinho, ele já falou, falou, irmãozinho, como é que está o coração? Eu peguei e falei, o meu problema não é coração, Dom. o meu problema é outro. <risos> <risos> o meu problema é outro. Ele falou, não, mas é assim mesmo. né?" E a gente conversou e tal, foi uma, uma conversa assim, muito, muito amistosa. E ele Aí ele me disse que iria entrar em contato com o Dom Odilo, que o Dom Odilo também ia me, me ligar. E o Dom Andilo me ligou depois e nós conversamos já para acertar a data de ordenação, acertar todas essas coisas. Olha que
0: maravilha. Olha, a gente vai conversar sobre alguns assuntos agora com o Dom Devaí. Mas que história, né? Mas que coisa, né? é? Como o nosso senhor ele foi conduzindo né, a vida do senhor de uma coisa tão assim, que vai, 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 e as coisas acontecendo e... A partir do momento em que o senhor decide,
1: ele vai levando, né? E eu te falo que até, que até hoje é a mesma coisa. Deus vai, vai me fazendo surpresas assim, ao longo dessa caminhada. É, né?
0: <risos> Deva aí, o senhor já viu se tem algum significado? Não, não tem. Não tem, né? Não tem. Ah, mas não tem, tem alguma origem de familiar de não. que... Foi o nome que escolheram. Foi
1: o nome que escolheram e não sei se foi de bula de remédio, não sei se foi de, de algum jornal que viram, eu, eu sei que eu tenho esse nome.
0: Por favor. Olha, eu quero falar para você uma coisa bem interessante aqui. Eu quero convidar você a conhecer o aplicativo Hello. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse aplicativo tem ajudado muita gente a rezar. Não sei se o Dom Devaí já tem, mas se não tem, depois vou arrumar aí uma, uma, um acesso também para o Dom Devaí. Pessoal, o aplicativo Ralo, inclusive agora, nesse período quaresmal, tem o grande desafio das sete últimas palavras de Jesus na cruz. E lá nós vamos ter a oportunidade de, em poucos minutos, fortalecer a nossa espiritualidade nesse tempo da quaresma. E aqui, além disso, você tem a oportunidade de fazer a sua rotina diária de oração, o texto, o texto da misericórdia, o texto mariano. Também tem a oportunidade de, ó, tem a Sagrada Escritura aqui, ó. você pode buscar por palavra. Se a gente busca aqui a palavra salvação, ele vai mostrar todos os textos da Sagrada Escritura que tem é, a palavra salvação, tá? E aqui você tem várias pessoas que nos ajudam a rezar. Tem histórias bíblicas é, narradas pela Miriam Rios, música com vários cantores católicos, oração através da voz do Padre Marlon Múcio, através também do Juliano Cazarré e tantas outras coisas legais que você encontra aqui. tá? Então, faça a experiência, baixa o aplicativo Hallow e você vai perceber que ele é um aliado que vai assim, te, realmente te ajudar todos os dias a cumprir a sua rotina de oração. tá bom? Uma coisa importante, que eu vou trazer aqui uma... uma uma companheira aqui agora para o Dom Devaí, que é um, um presentinho que nós preparamos do artesanato Costa para o Dom Devaí. Tá? Sabe aqui para mim, por favor. Eu estou até me aproveitando do assessor aí do Dom Devaí. Tá hoje não tem problema. né problema Não. Mesmo, né? Se ele não vai ficar. O artesanato Costa realmente são imagens belíssimas que nos ajudam a levar o nosso coração para mais perto de Nosso Senhor, e você pode ter em casa uma imagem como essa, o Calacutz, o São Miguel, e como essa que nós vamos presentear aqui, que é uma imagem réplica da Capelinha de Fátima, diferente da imagem de Fátima que nós conhecemos, e essa aqui é réplica da que, foi, a que era usada na Capelinha de
1: Fátima. Então está aqui, Olha, de
0: presente para o senhor levar. Não é fake news, é de verdade, o senhor vai levar muito mesmo. Muito obrigado. Não é cenográfico,
1: não é? Não é cenográfico, é. eu estou sentindo aqui o peso <risos> da imagem. Linda, e já aproveito né? para abençoar também esta imagem, sinal da graça, do amor de Deus, Amém. sinal do amor de Maria no meio de nós. E agradecer ah, pelo presente, realmente linda. gostei. Linda, linda, Lindíssimo. linda.
0: O artesanato Costa tem essa peculiaridade. São imagens feitas com muito zelo. Isso aqui é pintado à mão. Isso aqui não é, não é máquina que faz. Eu já fui lá. Realmente é gente que faz aí pintado à mão, com muito, com muito zelo, com muito carinho. São imagens em que a face nos fazem aproximar. É expressiva, é, é expressiva, né? expressiva, é, é verdade. É. O artesanato Costa tem essa peculiaridade. São imagens belíssimas. Então tenha você também em casa, use o cupom GUTO10, que você vai ter 10% de desconto nas suas compras no artesanato Costa. Tá bom? E eu quero indicar também para você, coloca aí na tela o pessoal da edição... Camisetas Sabatini. Deixa eu dar uma dica para você. São várias estampas das camisetas Sabatini que você pode escolher. Agora tem agora da Quaresma e sempre tem coleção nova. Agora, sabe uma coisa interessante? Vai ter um evento na sua paróquia diocese Contrate as camisetas Sabatini. A gente está fazendo essa experiência lá. O preço é muito bom. Você só liga, eu quero camiseta para crisma. Ah, como é? Qual é a cor que quer? É? Eu quero vermelho. Então, você só fala isso que eles já vão preparar uma arte bonita. A camiseta já vai estar tá pronta, no instante vai chegar. Porque, se não é uma empresa católica, você vai ter que dizer, ó, bota uma pomba, bota o Espírito Santo. Não, é empresa católica eles já conhecem, eles já tem um know-how. Então, evento, acampamento, é, primeira eucaristia, crisma, é que for... Procure as camisetas Sabatini, que eles fazem camisetas personalizadas e o preço é muito bom. E a qualidade é sensacional, tá bom? Então faça isso, conheça aí as camisetas Sabatini e você pode ficar à vontade. Olha aí, pode deixar que lindo, né? Sim. Lindíssima. Você já conhecia essa, essa, essa Nossa Senhora de Fátima, da Capelinha de Fátima?
1: Não, essa eu não também, conhecia. Eu não conhecia,
0: é diferente, né? Porque tem aquela que a gente já conhece e tem essa daqui... Que é a da capelinha de Fátima, com esses detalhes dourados aqui. É, realmente são belíssimos. Agora, Dom, é, hoje na diocese o senhor tem acolhido lá agora o Instituto Hesse. está De vez em quando aparece lá, né, em Fortaleza, também, nas lives da madrugada. Não dá para cochilar, não, na madrugada, fazendo lá. É difícil, não é? Não, não, é
1: que a gente dorme um pouquinho mais cedo naquele ah, dia para acordar, acordar às três hein? e meia para ir para. Pra... Porque é bem perto a casa de onde, onde fica. Aliás, que as irmãs queriam que eu fosse semana que vem, mas semana que vem eu não dou conta de.
0: <risos> Como se eu tenho visto essa movimentação aí dessa corrente de graça é, que trazem, que traz é, essas novas comunidades, essas novas fundações é, para a igreja?
1: Olha, eu sempre parto desta numa, numa reflexão sobre as novas comunidades. Eu sempre parto daquele princípio é, do pensamento de João Paulo II sobre a primavera da igreja. Né? Eu acho que as novas comunidades, elas foram uma grande explosão da, da evangelização, né? é, movida pelo Espírito, que buscou outras maneiras, outras formas de evangelizar. Então, surgiram novas realidades... Então, é, sobre as novas comunidades, as novas realidades, veja o que aconteceu na pandemia. Como é que nós temos né, esse grande movimento em torno do Rosário? Esse movimento começou na pandemia e foi uma coisa espontânea. Sim. Frei Gilson começou rezando no quarto dele, num computador, na frente do, do computador, chamando as pessoas para rezar. Por quê? Porque não tinha como sair. Instituto Reside, todo mundo fechado dentro do convento, o que é que nós vamos fazer? Vamos rezar com o povo. Né? Este movimento fez surgir é, aquilo que nós vemos hoje. Então, hoje, às quatro horas da manhã, nos dias de hoje, às quatro horas da manhã, você tem em torno aí de quase 600 mil aparelhos, somados Instituto Reste e Frei Gilson, é, quase 600 mil aparelhos ligados, rezando o Rosário. Se você colocar que podem ir duas pessoas por aparelho, você chega a quase... Um milhão e meio. Um milhão e meio de pessoas. Né? É, é estrondoso isso. É estrondoso... E como é que começou isso? Com as novas realidades. Então, não perceber numa diocese a força que tem as novas realidades, as novas comunidades, a força evangelizadora dessas novas realidades, é não perceber a forma como o Espírito age hoje. Que o Espírito vai suscitando né, essas realidades... Aqui podem se levantar problemas, a gente sabe que tem, tem situações, tem fundações com complicações e coisas e tal. Tudo isso a gente precisa compreender. Mas não reconhecer isso hoje é como se a gente estivesse ali vendo aquele jardim, mas fizesse de conta que ele não existe. Então a primavera da igreja, conforme falava João Paulo II, e depois reafirmada né, é, ali em Bento XVI com algumas questões, é, mas acolhida agora também por Francisco é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Nós não podemos hoje fazer um trabalho de evangelização sem considerar essas realidades. Aqui é, tem gente que começa a ver só os contra, mas tem gente que enxerga o cisquinho em todo lugar. Você pode colocar um... Uma parede branca inteira na frente da pessoa, a pessoa vai olhar aquele pontinho isso. e vai se concentrar no pontinho. Né? É, problema, a gente resolve. É, desvios, distorções, a gente corrige. Mas não podemos dizer que não são uma força evangelizadora. É isso que nós não podemos fa fazer. Né? Então, quando você vê as pessoas levantando às quatro horas da manhã para rezar, o rosário, você vai dizer que isso está errado, que isso está contra a doutrina da igreja, que esse pessoal é, é, é contra a igreja, que esse sinal, é, e eu já escutei isso, que é um sinal que é contra a profecia da igreja, mas, espera lá, como que pode ser contra a profecia da igreja? Eu não estou nem falando de aparições de Nossa Senhora, nem Sim. nada disso, estou falando de uma coisa simples. Pessoas que levantam às quatro horas da manhã, rezam um rosário, depois pegam um ônibus, pegam um trem e vão trabalhar. E não voltam para a cama. Né? É, é, Continuam o dia. E no, quando é no outro dia, estão lá rezando. Todo mundo consegue? Não, todo mundo não consegue. Às vezes tem pessoas que fazem um dia e não fazem outro. Tal. Não é uma obrigatoriedade. Não é que você tem que fazer isso para ser mais santo. Não é que quem faz isso é mais santo. Mas é que isso é um sinal um sinal fruto um fruto bom né e que às vezes a gente não quer considerar a gente não enxerga como bondade
0: eu é, vi um vídeo nesses dias é, que o senhor tocava um pouco sobre o tema da teologia da libertação né disse olha só Dom Devaí falando sobre isso não é nem todos os bispos abrem para falar sobre essa situação é... Em que sentido que o senhor falava naquele vídeo e como que o senhor percebe se ainda nós temos, é, principalmente na Igreja Latina ou na Igreja do Brasil, é, uma presença forte ou é algo que está passando, passou mais o tempo? Como que o senhor analisa na, na conjuntura?
1: Na conjuntura, vamos partir. Qual é o princípio? Da, da teologia católica. A teologia católica, ela parte da escritura, da tradição e do magistério. Certo. Se alguém quiser estudar teologia, é esse o caminho que ele deve seguir. O que diz a escritura, fundamenta a escritura, o que disseram os padres da igreja e o que disse a igreja ao longo da história né? é, e o magistério o que ensinou a igreja, este, este é o caminho seguro. Neste caminho seguro que você tem, surgiram aquelas teologias que elas são é, uma visão local, vamos dizer assim, quase que como uma, uma trazer para aquela realidade um pensamento teológico. A princípio isso não tem um problema, porque você tá, está trazendo a teologia da igreja para ver a realidade dos dias de hoje. A Gaudium Space, ela já nos fala um pouco isso lá no, no princípio, como, como ela, quando ela diz assim, as alegrias, as dores, as tristezas do homem de hoje são as alegrias, as dores e as tristezas da igreja. Ou seja, é uma igreja que, se, que vê a realidade. É, os fundamentos, os princípios da teologia da libertação são essa tentativa. Só que aí depois você tem um desvio. Quando você muda aquilo que está no centro, qual é o centro de onde, de onde parte a teologia? Qual é o objeto da teologia? Falar do objeto da teologia é uma coisa bastante complicada, porque você tem que dizer assim, é, o objeto de estudo da teologia é Deus. Então, não pode ser exatamente... Eu não posso colocar Deus como objeto de, de estudo de alguma uhum. coisa. Né? Mas é esta relação entre Deus e o homem. É, é esse caminho. Então Deus é o, é, o, é o motor deste pensamento, ele está no centro desse pensamento. Com a teologia da libertação, depois com o caminho que ela vai fazendo, é, ela começa a substituir Deus pela pessoa do homem, pelo pobre. E essa nem é uma reflexão que seja minha, viu? Essa reflexão é do Frei Clodovis Boff, quando ele repensa o método teológico. Então, esse é um pensamento é, dele e que tem razão de ser, tem, 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 tem um motivo de ser. Né? Então, ali você tem uma inversão das coisas. Você tira Deus e coloca a pessoa. Aí você começa a ter um problema, porque você começa a ver as coisas a partir do homem e não de Deus. E a teologia, ela vê a partir de Deus. Nós, é, a maneira como nós olhamos é, a realidade é a partir de Deus, e não tem outro caminho. Né? A teologia da libertação ela tem, sim, os seus valores, ela teve, sim, a sua importância, a sua, o seu trabalho, mas, nesse caminho que ela foi fazendo, ela acabou é, se distanciando, porque é, alguns é, expoentes dessa teologia trouxeram tudo para a realidade imanente. Parece que, unicamente, tudo aquilo que a igreja pode fazer, tudo aquilo que a igreja faz, todo o trabalho que a igreja faz, se concentra nessa realidade. Parece que nós estamos falando só de uma libertação do opressor, de uma libertação social, de uma libertação é, humana, e nós perdemos a dimensão transcendental. Então, a fé que está muito ligada a essa realidade é intramundana, que se distancia daquela outra realidade. Então, se parou de falar, por exemplo, de pecado, se parou de falar é, da graça, se parou de falar da conversão, e aí passou a ser uma conversão social, né? uma mudança apenas social, e não é essa a finalidade, a pregação. Por que, que a igreja existe? A igreja existe para anunciar a salvação. Uhum. Né? Francisco, no início do seu pontificado, o Papa Francisco, ele disse a igreja não é uma ONG. Então, ela não existe para fazer trabalho social. Ela faz trabalho social como consequência do encontro com Jesus Cristo. A, a, a ação social que a igreja faz é consequência do encontro com Jesus Cristo. Ela não é o motor da igreja. né? Então, nesse sentido, a teologia da libertação, na sua, é, na suas, na sua abertura lá na frente ela vai perdendo essa dimensão transcendental.
0: É, o Dom Adair, quando veio aqui no Santo Flow, ele fez um comentário dizendo assim, eu já, já, já acreditei, eu já fui, eu já pensei na linha da teologia da libertação, na minha época de seminário e tal, não é? e, e também o senhor foi seminarista ali pelos anos 90 e pouco, aquela coisa toda, e que, possivelmente, a linha seminarística que o senhor teve como formação de filosofia e teologia, também deve ter passeado um pouco sobre a realidade da teologia da libertação. Na época de seminário, não sei se foi assim, mas na época de seminário era esse tipo de teologia que passeava por ali, e o senhor chegava a concordar com algumas coisas? Ou o senhor já teve esse conceito e essa análise da Teologia da Libertação de sempre?
1: Olha, quem nunca foi a favor que atire a primeira pedra. Ah! Vamos aqui dizer uma coisa assim. A César, o que é de César? É, vamos ser justos. Né? Vamos ser justos, pelo menos, pelo menos naquela formação ali. Mas veja, sim, sim. É, o instituto onde eu estudei, ele, ele sempre teve professores muito centrados, professores que nos deram uma base teológica muito boa. A teologia que eu fiz no, no CEARP, em Ribeirão Preto, apesar de ter professores que, tenham, que tinham esse, esse pensamento é, da linha da, da, da teologia da libertação, eles tinham um pensamento muito sensato e na forma como nos, nos colocavam isso, partindo daquilo que é a teologia da sim, Igreja. Sim. Então, se você tem o caminho que você faz, a teologia da Igreja, a teologia, a, a teologia católica, Escritura, Tradição e Magistério, você não tem problema em analisar, em pensar outras teologias. Você pensar outras linhas teológicas, pelo menos, né? Porque você tem raiz, você tem base. Se você pensar, por exemplo, veja um erro, um erro é, que se comete na, na, na questão social. Parece que quando você fala de doutrina social, é, a maioria da, das pessoas remetem a Hero Novarum de Leão XIII, né Quando você tem lá na Patrística, São Basílio, que tem ações concretas sociais... É, de acolher os pobres, reais, concretas. Nós estamos falando da, da patrística. É, isso nem para ir ao evangelho diretamente, que é, que, que é o, o fundamento. Então, é, não surgiu em, é, com as questões trabalhistas, é, das minas de carvão, sei lá, disso aqui que o Papa se preocupou. Não, não surgiu há, há, há 200, 300 anos atrás a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja sempre foi uma preocupação, mas você tem que estudar, você tem que ler patrística, você tem que saber o que são os escritos da patrística, porque senão você não vai fazer esse caminho. Uhum. Né? Então, acho que todos nós que fomos formados ali na década de 90 do século passado, né? ou todos nós que fomos formados no século passado, a gente teve muito presente essa linha de reflexão, porque os livros que nós líamos, né? é, uma vez eu escutei de uma pessoa assim: eu tenho a glória de dizer que eu nunca li um livro da teologia da, da libertação. Isso está uhum. errado. Porque você tem que ler. Uhum. Você tem que ler o que pensa é, determinado teólogo. Você tem que, para contestar aquele pensamento, se você precisa contestar, você tem que ir às fontes. Não adianta falar que a eclesiologia daquele ou daquele outro teólogo está uhum. errado eu preciso conhecer, eu preciso ler. Né? Então, esses livros desses teólogos é, da libertação ali, que eram os grandes expoentes na década de 80, na década de 90, 70 ali, eu li esses livros. Então, é claro que o meu pensamento ele tem essa, essa, esse, esse ponto, mas eu não fiquei parado nisso, porque juntamente com, esse, com esses teólogos, eu li o magistério então eu li os documentos sociais, é, eu li aquilo que, que João Paulo II falou sobre a doutrina social, eu li aquilo que João Paulo II falou sobre a verdade, eu li aquilo que João Paulo II falou sobre a moral, uhum. e a moral e a verdade falar, é, escritas por, por João Paulo II ela não é relativa, ela é moral objetiva, uhum. Então, não tem jeito de você fugir disso. O problema não é se você é, concorda ou não concorda, se você estudou não, tá, tá. O problema é se você lê o teólogo e se você lê o magistério. Uhum. Porque o teólogo é uma reflexão, mas o magistério é que dá a firmeza. Né? Tem um documento da, da igreja chamada Vocação Eclesial do Teólogo. Esse documento precisa ser lido, porque o teólogo ele é alguém que, que ajuda a comunidade a crescer. Muitos desses teólogos da libertação tinham boa intenção. Eram homens que fizeram uma boa reflexão, que fizeram isso. Só que quando foi a coisa abrindo, se perderam. Sim. Se perderam. Até em assuntos. né? É, o que, que alguns desses teólogos se, se tornaram? É, se tornou uma coisa meio que... É, perdida do ponto de vista me foge a palavra aqui agora mas assim é meio holística meio de colocar tudo na é, sabe um Deus, um Deus quase etéreo uhum. né? fala tanto de um Deus mas um Deus que se dissolve na, na natureza quase numa, numa coisa assim então o grande problema para mim é isso e eu concordo com o Dom Adair, mas quem não fez isso atira, atira a primeira, a primeira pedra
0: é, diante da realidade hoje na igreja de uma possibilidade ou de uma tendência meio que de extremos, hum. a partir desse momento em que a gente está conversando, podem ter comentários dizendo eis aí um bispo tradicionalista, eis aí um bispo conservador. É? Mas será que realmente não concordar com uma linha de uma teologia que esvazia a presença de Deus e coloca um homem no meio, já é um ponto de vista para taxar alguém de extremamente tradicionalista, conservador? Por que, que eu falo isso? Porque o senhor tem um bom trânsito entre os bispos, não é daquele bispo que vai ali... Ah, não sei o quê. O senhor é um bispo da libertação, o senhor está errado. Não, o senhor sempre tem um bom trânsito, uma boa convivência... Mas é, hoje, esse, esse, esses carimbos de extremos não é, que a gente põe nas pessoas, é, seria um perigo para a igreja? E de um, com um posicionamento desse, como que o senhor preserva uma boa colegialidade, unidade entre os bispos e tudo?
1: Nenhum problema de ser chamado de conservador. Se alguém quiser dizer isso, pode dizer, porque o que eu estou conservando é aquilo que a igreja sempre ensinou nenhum problema quanto a isso. Né? É, é a teologia da igreja, é a teolo teologia ensinada no Conselho Vaticano II, a gente vinha conversando sobre isso. Uhum. Né? É, é uma afirmação de uma teologia perene, não é uma teologia que vai... É claro que uma teologia que precisa aprofundar as questões do tempo, mas não é uma teologia que se adequa uma coisa é aprofundar a reflexão teológica. Uhum. Outra coisa é adaptar-se à situação do tempo. Uhum. Uma teologia que se adapta à situação do tempo, ela é uma, uma, não é uma teologia com raízes. Uhum. Porque hoje ela diz isso, amanhã ela diz aquilo. Isso não. Né? E eu acho que nessa, nesse trânsito, como você disse, a gente tem que é buscar esse diálogo, mas não renunciar àquilo que eu acredito. Então, podemos conversar, podemos é, podemos sentar e comer uma pizza juntos, mas para sentar e comer uma pizza juntos, eu não vou renunciar àquilo que eu acredito. Esse é o ponto, é o ponto é, correto. Então, nós podemos sentar na mesma mesa, não há problema nisso. Mas eu não posso perder essa identidade. Então, é, agora, é, os extremos eles acabam sendo... Aqui eu acho que nós estamos um pouco num momento de, de dialética. Né? É, sem querer fazer filosofia, porque filosofia não é o meu, o meu uhum. campo, mas eu acho que nós passamos de um extremo, né? de um extremo radical para determinadas coisas, para determinadas linhas e posicionamentos teológicos para outros extremos, para um outro extremo, pelo menos, é, com outras visões e com outras coisas que são complicadas. Né? Porque você vai ter gente aí que vai negar tudo que a igreja fez nos últimos 60, 70 anos, uhum. como se isso não tivesse valor. Você vai negar a apostolicidade. E não reconhece o concílio que não reconhece o concílio, você vai negar a apostolicidade da igreja. Então, aí você vai chegando em extremos. Mas você teve gente lá no passado que dizia que é, os ministérios não eram importantes, que a Eucaristia qualquer um podia celebrar. Uhum. Você tem também aqueles extremos lá. Então, a gente não pode esquecer o que teve lá no passado e o que tem no presente. Então, criticar só o presente sem olhar para o passado... né? Eu acho que nós temos que chegar num termo equilibrado dessa situação, né? é, e aí a gente atualiza o caminhar teológico da Igreja, quais são as, as dores do homem de hoje, e a gente vai buscar dar a resposta para as dores do, do homem de hoje, mas não podemos sacrificar a verdade. Bento XVI dizia que o maior serviço que a Igreja pode prestar ao mundo é o ser, a, a maior caridade que a Igreja pode prestar no serviço ao mundo é a caridade da verdade, Sim. é anunciar a verdade. Então isso a gente não pode renunciar.
0: Eu é, vi esses dias né, na no Instagram da Diocese de Piracicaba é uma coisa que me deixou bem curioso e eu achei até bastante criativo até, não é? Temos uma sugestão de candidato. Aqui ó. Ah. <risos> Eu disse, meu Deus do céu, mas que, que publicidade bem feita, não é? E eu vou perguntar sobre isso daqui a pouquinho. É, deixa eu só falar uma coisa para você que você vai, você vai matar a sua curiosidade de onde, de onde veio aí essa... Temos uma, uma sugestão de candidato. Olha, é, o... Quer estudar Bíblia? Eu tenho uma dica muito interessante para você. Nós estamos, nós estamos com um link exclusivo aqui na descrição do Bíblia Play, tá certo? Para que você possa ter a oportunidade aí de ter 30% de desconto para se inscrever no Bíblia Play, gente. Isso é maravilhoso. Aproveita a oportunidade. De estudar com o professor Dr. João Cláudio Rufino, Bíblia. São mais de 700 vídeos. 700 aulas só sobre Bíblia, professor católico, um professor muito bom, com certeza um dos melhores professores de Bíblia que nós temos hoje no nosso país, é católico, tem uma visão muito profunda da Sagrada Escritura e vai te ajudar a compreender... Sobre Bíblia, então o Bíblia Play é uma plataforma muito interessante e tem um link aqui na descrição, inclusive do QR Code que está aparecendo aí na tela, que vai te dar 30% de desconto para que você seja um aluno do Bíblia Play. Tá bom, então aproveite essa oportunidade. Imagina, 700, 700 aulas. Eu não consigo imaginar como que alguém conseguiu produzir 700 aulas. A partir do momento em que você se inscreve através aí do link, você já tem acesso a essas 700 aulas. E eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Eu quero aproveitar também e entregar aqui esse livro ao, ao Dom Devaí, que conta a trajetória do professor Pasquale, aqui do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, que comemorou aí 75 anos de instituição Não. e realmente um livro de uma trajetória, que traz aí uma história muito bonita da trajetória do professor Pasquale, que veio de navio até chegar hoje a ser o centro universitário católico Ítalo brasileiro. Então, aí vai contar um pouco a história e eu quero indicar para você é, confiar a sua vida acadêmica a uma universidade que tem valores católicos. É? O Dom Devair quando entrou na sala de espera aqui na sala de acolhida, ele perguntou essa universidade é católica, não é E isso Exato. é verdade, não é porque às vezes ah, tem-se o um nome mas ali alguns caminhos que não... e aqui você tenha uma certeza São 50 cursos de graduação, 80 cursos de pós-graduação todos, realmente fiéis aos princípios da nossa Igreja Católica. Então, você pode escolher a sua graduação, tem EAD, tem também presencial, você pode escolher o curso de pós-graduação. Acesse agora o Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro e faça a sua matrícula. Deixa te falar uma coisa para você. E, se você mora aqui na região, se você mora por aqui, perto de Santo Amaro, tem o um liceu. Liceu Santo Amaro Abade, que é o colégio aqui de ensino médio. Que você pode colocar os seus filhos aqui para estudar, tá bom? Fique à vontade, Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro. E eu quero também aproveitar para você... E co... O senhor já conhece São Miguel Arcanjo, a cidade que eu estou morando? Ainda não, né, Dom?
1: Não, não conheço Olha, ainda. Olha,
0: vamos marcar com toda a alegria para que tenhamos aí a oportunidade de apresentar a Gruta do Arcanjo, que você está vendo aí na, na imagem, é, a maior estátua católica do mundo está sendo construída por lá, 70 metros, Amém. o São Miguel de 70 metros, para o senhor ter uma ideia, um Cristo Redentor sobre o outro de altura, mais ou menos, Misericórdia. É é, um prédio de 24 andares, mais ou menos isso já está aí na fase de concretagem da cabeça de São Miguel, como você está vendo aí as imagens. Você pode ser um devoto de São Miguel. Você imagina, quando está ali pronto aquele lugar, você pode falar, um pouco de mim tem ali. Eu dei um pouco de mim, um pouco do que eu tenho para construir um dos maiores complexos em honra a São Miguel Arcanjo. E se você não conhece toda a história da aparição de São Miguel em São Miguel Arcanjo, vai no site da Basílica de São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de conhecer. Tá? O, senhor, o senhor deve uma explicação. Brincadeira, está aqui. Ó. Aqui no Instagram tem assim. ó. Temos uma sugestão de candidato. Artigo de Dom Devaí Araújo da Fonseca. Quando eu olhei isso daqui, eu disse, meu Deus do céu, o que é que Dom Devaí falou aqui? É, o que é que o senhor quis falar aqui nessa, nesse, nesse artigo aqui, que acabou se transformando aqui num carrossel que está no site da diocese, é, da qual o senhor é
1: bispo? Então, isso se deve a, ao auxílio do meu assessor de de comunicação, o Araripe, os seminaristas que, é, que estão fazendo essas artes, sim, literalmente essas sim, sim, artes. Sim, sim, essas artes. Então eu escrevi esse, esse artigo, né? é, aliás, são é uma série de artigos. Escrevi dois, pretendo escrever outros. Certo. É, a intenção é fazer um questionamento político, é, porque a política ela precisa, ela não é que ela precisa, ela faz parte da nossa vida. Nós somos seres políticos, nós somos homens, pessoas políticas. Né? Nós vivemos numa realidade que é política, então a gente não pode ficar à parte do que está acontecendo. Porém, que tipo de política nós fazemos? A política da igreja, ela não é política partidária. A igreja não se associa a um partido político. Um clérigo não pode se associar a um partido político. Isso é o próprio direito canônico que está dizendo, Sim. não sou eu não. Né? então um, um, uh, um padre pode ser candidato? Não, ele não pode ser candidato porque ele não pode se associar a um partido político. Né? Pr princípio básico e simples. Então, a ideia é que a gente leve a uma reflexão partindo da realidade. Como é que eu vou escolher um candidato? Então, nós temos um candidato? Temos. Qual, quais são os critérios para escolher? Primeiro, conhecer a vida desse candidato. né? A vida, a vida pública, conhecer a história um pouco desse candidato. Já, foi, já concorreu, já, foi, já teve algum mandato? Como é que foi o mandato? Né? É, faz promessas, mas essas promessas são possíveis de serem realizadas? Porque época de eleição, né, o candidato passa e fala, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas isso é da competência dele fazer? E se ele prometeu na outra eleição... É, fazer e ele não fez, ele vai fazer agora. Então, é a tentativa de dar alguns critérios para que as pessoas, refletindo a partir desses critérios, façam a sua escolha. Na igreja, nós não fazemos também a indicação de candidatos, né? é, porque isso seria colocar uma divisão e seria meio que manipular também é, é a consciência das pessoas, dizer, vocês têm que votar nesse candidato, né? em busca de um privilégio, isso daquilo, daquilo outro. Não. Mas nós acreditamos, nós, enquanto Igreja Católica, acreditamos nesta formação da consciência, nessa formação ético-moral da pessoa, para que na liberdade daquilo que ela tem diante de si, ela tenha discernimento para dizer, esse é um bom candidato, esse não é um bom candidato. né é, e aqui, veja, a escolha de um candidato não necessariamente precisa ser alguém que, é, que seja católico, uhum. mas ele tem que ter princípios claros Sim. a respeito daquilo que pensa a igreja. Por exemplo, defesa da vida. Como é que nós podemos votar em candidatos que são contra a vida? E não adianta só na época da campanha falar que eu sou católico, que eu sou a favor da vida se depois assina um decreto é contra ou se faz ou promove alguma, algum tipo de ação que é contrária à vida. Então, é isso que conta. Não é, não é o que disse lá, mas é isso aqui que conta. Então, o artigo ele tem essa pequena pretensão de ajudar a uma reflexão.
0: É, eu vi aqui, tem, tem um outro post, né?
1: fé combina com política. É. Não é? E... Porque tem muita gente que pensa que a fé ela não combina com política. E aí você seria um ser apolítico. Isso. E nós não somos seres apolíticos. Uhum. Nós, estamos, nós somos pessoas, pelo próprio fato de viver em sociedade, nós temos uma, uma realidade política. Uhum. né E é nessa realidade que nós temos que trabalhar. É nesse mundo que nós somos chamados a, a viver. Tem um documento da igreja que eu gosto muito, que é a Carta a Diogneto. É um, é um escrito sem, sem autor esse, definido é. Né? É, do início da, da igreja. E qual, que é, que é, que, qual que é o sentido dessa carta? É essa carta que é escrita a esse diogneto é, para explicar quem são os cristãos. E aí, num determinado trecho, ele diz assim: os cristãos são pessoas que moram nas cidades. É, não vestem roupas diferentes, não se, não se alimentam de uma forma diferente, é, mas eles têm hábitos diferentes. Eles têm a mesa em comum e não a cama. Eles, é, eles vivem a sua fé, celebram a sua fé, mas eles estão inseridos na onde estão. Eles não têm uma cultura à parte, mas a sua fé se encultura naquela realidade. Uhum. Né? E hoje a gente vive uma situação diferente. Parece que é a cultura que está se enculturando na fé.
0: Uhum.
1: E aqui você tem uma inversão. Então nós precisamos de homens e mulheres fortes na fé, dentro do meio político, para conseguir fazer. É, para conseguir dar o testemunho da sua fé. Uhum. Enfim. Isso que é, que é necessário.
0: Posso perguntar a próxima? Pode. <risos> é... Recentemente nós temos acompanhado inclusive um sacerdote que por algum posicionamento, declaração ou estar com pessoas acabou sendo aí é, apontado como um envolvimento contra a República e tal, intimado, não sei direito como que foi. É, eu falo isso pessoalmente, Guto, não é? Eu acordo olhando para o nosso Brasil meio com medo não é? do que pode se, do que pode ou não pode falar, ou apontar ou não pode apontar e aquela coisa toda. Como que o senhor tem visto essa não é uma transformação, mas essa realidade no Brasil, não é? porque agora tocou num padre, inclusive e Sim. aquela coisa, é? então. E será que realmente ainda existe no Brasil uma liberdade quando se fala daquilo que nós desejamos expressar?
1: A gente precisa olhar para algumas realidades, né? Eu acho que para compreender o Brasil, a gente também precisa compreender o que acontece no mundo. Né? E a gente não precisa ir muito longe. A gente tem aqui vizinho um país, Venezuela. E a gente tem um pouquinho mais distante, Nicarágua. Né? Você disse assim, é, tocaram num padre. Daqui a pouco vão tocar nos bispos. Mesma coisa que aconteceu na Nicarágua. É né? Por quê? Porque... É, uma liberdade de expressão significa que nós temos que dialogar com responsabilidade. Claro que a liberdade de expressão ela supõe uma responsabilidade e uma responsabilização. Eu não posso falar o que eu quero, o jeito que eu quero, em qualquer lugar, em toda a situação. Então tem que ter liberdade com responsabilidade e responsabilização. Acho que isso é uma coisa... Aí você tem como dizer, é, por exemplo, espalhar fake news. Isso... Contra, é, é contrário à liberdade, porque é falso. Uhum. Isso cria, gera um pânico, uma situação assim. Então, ninguém pode ser a favor de fake news, de mentiras espalhadas. Né? Por outro lado, a gente fala controlar, é, dizer o que você pode dizer, o que não pode ser dito, dizer o que é, o que não é, como é que é, como é que não é. Nós estamos caminhando para uma... É, para um estado que que, que, que tem um, um controle absoluto você já leu 1984 que é o livro que dá origem a um famoso reality show que está acontecendo né Não, nunca. nunca leu vale a pena né? é um estado que controla todas as coisas por câmeras por sabe tudo que tal então parece que a gente está caminhando a passos largos para isso é, no Brasil. Mas isso já está acontecendo ali fora. Né? Nós já tivemos religiosos, religiosas que foram expulsos da Nicarágua. Nós já tivemos bispos que foram expulsos. Né? E ninguém fala sobre isso, ninguém se posiciona sobre isso, ou pelo menos a gente não escuta tanto posicionamento sobre isso. Nós temos situações, e tudo começa assim, como uma coisa que parece boa. Porque, sinceramente, parece muito bom, não é? Você... Você falasse assim, não, olha, com a intenção de segurar as fake news, nós vamos fazer isso aqui. Parece bom, mas é só isso mesmo. Né? Aí você tem agora é, os padres que foram aí associados a, a, da forma como foram, né? Tiveram os seus, seus pertences eletrônicos, celular, tablet, computador, enfim, é, apreendidos para averiguação. Tá, é, como é que estão esses padres? Olha, o que esses padres falaram? O que esses padres disseram? E também bispos, que na época disseram que, que falaram. O que, que esse pessoal falou? É, realmente É isso? realmente é, é esse o caminho realmente é essa a situação então isso é uma espécie de sei lá de é, intimidação alguma coisa assim é, eu me solidarizo com esses padres eu me solidarizo com esses é, com esses ministros da igreja né que disseram e que continuam dizendo verdades né? O padre em questão é um padre que defendeu a vida, que continua defendendo a vida. Será que quando nós começarmos, e, e por exemplo, determinadas palavras que a gente coloca nas redes sociais, se você colocar isso, você é bloqueado. Uhum. Isso é controle. Você pode falar a favor, mas você não pode falar contra. Então, nós vamos ficando numa situação meio delicada. É, o receio acho que um receio um pouco geral, um pouco assim, é realmente de que estas coisas se encaminhem de tal forma que nós cheguemos à situação de lugares onde a liberdade foi tirada. Né? E eu acho interessante uma coisa, né se fala tanto assim desse, de determinados lugares como modelo, né? modelo de saúde, modelo de... Mas você não vê ninguém querendo fazer caravana, querendo ir para esses lugares, né? Você não vê ninguém querendo ir para determinados países. E mesmo quem defende muito é, uma linha de um de um lado mais é, socialista, vamos dizer assim, quando vai fazer férias vai para Paris ou Nova York, né? <risos>
0: Ai, ai, ai. Foi ai. claro, precisa desenhar. Não precisa desenhar. Não. Ai, ai, ai. Deixa eu aproveitar aqui, só para tomar uma aguinha. Tá é bom. Deixa eu tomar uma água. a gente continua a nossa... O assessor, o coração é ataque. Está tudo bem com o assessor aqui, né?
1: Tá. Pessoal,
0: deixa eu falar uma coisa para você. Se você é católico, se você tem criança em casa. É inadmissível não ter a assinatura do Arte Piedosa. É uma plataforma de streaming para criança, de desenho católico. Se as nossas crianças gostam de estar ali um tempo na tela, que seja aprendendo algo sobre a igreja. Então, Arte Piedosa é uma plataforma de streaming católico, que lá você vai encontrar filmes, curta-metragem, vídeo. Lá você vai encontrar o filme do Pequeno Francisco. Lá você vai ter lá o Frei Gilcinho, o Padre Paulinho Ricardo. Lá você vai ter o Padre Leozinho, o Padre, o Padre Christian Padre Pequenininho, que eu também não sei como é o nome dele lá, a, a, o diminutivo lá. Mas são vários desenhos. A, a, a Madre Kelly Patrícia em desenho. lá vai É muito legal. O, o Dom Henriquinho tá lá também. E lá são, são assim... Os meninos do Arte Piedosa, eles são profissionais. Eles trabalharam em grandes estúdios de animação digital. E é realmente um conteúdo sensacional. Então está aqui. Ó, o link está na descrição desse vídeo. Tem o um QR Code também. E você vai ter aí, na sua casa, uma oportunidade para seus filhos aprenderem um conteúdo não é, com desenho animado católico de altíssima qualidade. Tá bom? de altíssima qualidade. Então aproveita e seja um assinante do Arte Piedosa. Inclusive tem desconto aí para quem é, clicar no link da descrição aí. É um desconto muito especial. Eu vou até colocar aqui para trazer o desconto, para eu falar aqui agora qual é o desconto. 10% de desconto aqui nesse QR Code, nesse link de para você ser aí um assinante. O código do cupom é SANTOFLOW. E você vai aí ter 10% de desconto se você colocar o cupom SANTOFLOW na assinatura do Arte Piedosa, tá? É muito legal. Você está vendo aí os, os, os bonequinhos aparecendo aqui na tela, não é? É muito legal. O Arte Piedosa é realmente sensacional, tá bom? Dom Devaí, é... o senhor é, acaba aí, se é, através aí da, daquilo que o senhor está falando, né? trazendo alguns alguns posicionamentos, não é? E como que o senhor tem preparado os seminaristas para esse mundo que nós estamos vivendo? É? é um desafio, não é? Nós estamos, é, como é que eu posso dizer, aproximando a realidade da nossa vida de igreja de uma geração que diminuir o temor diante da, da igreja, diminuir o respeito diante dos padres, até diante dos bispos. E os meninos que estão entrando agora serão padres em um tempo difícil de ser padre, em, de grandes realidades, de, de situações complicadas. O que, é que o senhor tem falado para os meninos? O que, é que o senhor tem aí desenhado como formação para os seminaristas que estão lá em Piracicaba?
1: Você tocou num ponto, né, que da desacralização da igreja, desacralização da figura do padre, desacralização da fé, que é, é que é um dos pontos que, se a gente avaliar os últimos 50, 60 anos, é um ponto que vem que vem marcando a trajetória da igreja, a desacralização. Né? O que é desacralização? É você esvaziar o conteúdo do sagrado, e esse conteúdo que é esvaziado do sagrado, ele se preenche de outras coisas. Sim. Então, o homem sempre tem que ocupar o seu, o seu, o seu tempo, a sua, a sua cabeça. Então, quando o sagrado não ocupa esse espaço, esse espaço vai ser, sendo ocupado por outras coisas. Então, a vida não é mais sagrada, a igreja não é mais sagrada, Sim. você passa, você vê uma igreja é, pichada, né? a figura do sacerdote não é mais uma figura sagrada, é, então vai sendo desacralizado. É, uma coisa que eu tenho falado em algumas em algumas celebrações de posse é que às vezes você tem um padre jovem e que as pessoas que têm um costume que vem aqui de trás, quando os padres começaram a deixar, por exemplo, de serem chamados de padres. Não, a gente é tudo igual. Uhum. né? Olha, no batismo, todos nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por causa do batismo. Mas existe um ministério. Então existe uma diferença ministerial entre o sacerdote e o batizado. Que não é uma, uma diferença de grau. Qual que é mais importante? É uma diferença de serviço porque ambos fazem parte do povo de Deus. O povo de Deus é constituído pelos batizados. Então, clero e batizados fazem parte desse povo de Deus. Primeiro ponto. É, então vinha lá de trás um costume assim, ah, eu não preciso chamar o, o padre, eu posso chamar pelo nome. Ah, é o, é o Antônio, é o, é o Joaquim. Né? E eu tenho falado isso nas, nas celebrações, dito assim, olha, esses são padres jovens, mas eles são padres. Então, quando se direciona a eles, Sim. se direciona como padre e chama de senhor. Sim. E algumas pessoas acham isso estranho, porque assim, querem criar uma proximidade, uma familiaridade que não é próprio disso. Ou tom. Exato. Não precisa ter uma distância. Mas você precisa saber quais são os limites. E nós viemos de um tempo em que não tem esse, esse limite. Veja, até nas famílias. né? Para mim, quando eu vejo um filho né, que chega para o pai e chama o pai de você.
0: Tu, você.
1: Nossa. Nossa. Né? Eu sempre chamei de senhor, senhora. Então, é uma coisa que... Né, tomar bença uhum. é, é uma coisa que... É, não, mas eu não preciso mais tomar bença. Eu tomo bença da minha mãe até hoje. Uhum. Né? Então, é algo assim. Então, aí a pessoa chega, vai tomar a bença do padre, o padre tira a mão, o padre, uhum. o padre não abençoa, porque, mas, pera lá, você, você existe para abençoar. Tanta briga em torno da bênção, e, e, e a bênção é justamente para isso, né? para abençoar as pessoas que vêm aqui, que estão próximas e coisa e tal. Bom, é este mundo que os seminaristas estão sendo formados. Então, nós precisamos dizer aos seminaristas o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é católico, o que, que não é católico, o que, que é excesso, o que, que não é excesso. É... Eu vejo alguns que, por exemplo, querem usar os paramentos como coisa chique. Paramento não é coisa chique, mas paramento tem que ser coisa bonita, tem que ser coisa bem arrumada, tem que ser coisa bem feita. Né? Então, se alguém vai usar uma veste sagrada, dizendo assim, ah, isso aqui, é, isso aqui é chique. Não, isso não é chique, é diferente. Isso aqui é a veste própria do sacerdote, isso aqui é a veste própria do seminarista. Né? É... Por quê? Porque essa é a realidade. Então, a gente tem que dizer isso aos seminaristas. Dizer o que, o que é certo, o que é católico, o que não é católico. Ah, mas isso não é tirar a liberdade, tirar a, a liberdade de, de expressão. Não. Olha, a pessoa pode cortar o cabelo do jeito que quiser. É, mais ou menos, né? porque não é qualquer coisa que eu posso aceitar. Hoje, é, às vezes jovens que chegam no seminário, né, chegam desestruturados familiarmente, não sabem nem como se comportar em determinado ambiente. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa dizer qual é o caminho. É, a igreja ela precisa dar uma direção. E se a gente não ajudar esses jovens a terem uma, uma direção, amanhã como pastores do povo de Deus, eles não vão saber dar essa direção. Né? Então, pode vestir qualquer roupa? Poder pode, mas convém. Como é que um sacerdote se veste? Como é que um sacerdote se comporta? Como é que um padre... Né? Ah, o padre pode ir no shopping, sei lá, tomar um shopping? Pode, mas não pode se esquecer que ele é padre. É. Né? Ah, eu sou padre só quando eu estou no altar. Não dá para fazer uma, uma separação o que você é e a sua fé ou aquilo aquele ministério, você não pode separar uma coisa da outra. Então, a formação hoje é uma coisa que é, demanda. E aí tem gente que não... Ah, eu tenho dificuldade em aceitar isso aqui. Tá bom, você não é obrigado a aceitar. Porta da rua, servente é da casa. Com toda a tranquilidade, com toda a caridade do mundo. Mas a gente tem que ser claro... Porque, senão... É,
0: tem alguma coisa que o senhor sente falta é, que, como bispo, não consegue realizar, viver quando estava como padre, somente?
1: Como padre, a gente tem uma proximidade das pessoas que é diferente. A gente tem uma proximidade... Você tem um povo tem um do povo, Tem um povo, né? Como bispo você tem uma diocese, você também tem um povo, mas você tem menos proximidade. Então, você vai a alguma paróquia ocasionalmente, você vai a uma paróquia para uma celebração. Né? É, você não tem a proximidade de tantas pessoas como você tem é, como paro. A vida de paro, ela tem os seus empenhos, as suas coisas, mas a vida do bispo, ela tem um caráter mais administrativo, ela tem um caráter mais de, é, de apagar incêndio, né? Sim. Porque às vezes tem as situações, os problemas que você tem que correr atrás e Sim. tal. Então parte, né? olhar de cima. Né? É e parte do dia a gente ocupa com isso, né? Os seminaristas e meu assessor de imprensa, né? Cri... De novo ele. De novo hein? ele <risos> criaram lá uma caixinha de perguntas, né? E aí uma pergunta que saiu lá esses dias foi assim. O que, que o bispo faz quando não está na cúria? A vida do bispo não se resume à cúria. Né? Então, eu, tenho, eu faço as coisas que todo mundo faz. Né? É, coisas normais, então você precisa é, dormir, você precisa rezar, você precisa comer, tudo isso. Então, são coisas, são coisas cotidianas. Mas tem outras atividades além disso. Então, você tem não só na cúria, mas você tem que encontrar pessoas, você tem que visitar paróquias, você tem que fazer... É, realizar trabalhos pastorais, então tem muitas atividades. Agenda geralmente falta espaço, né? como foi difícil conseguir um dia, um horário para vir aqui, porque você tem que organizar a agenda de tal forma que você consiga cumprir essas atividades.
0: É, eu costumo dizer que realmente o episcopado né, é assim, é, é, para mim é uma cruz, porque
1: e não é pequeno. A partir
0: daquele momento já era. A sua vida está entregue ali. Se já o padre já é ali é, casado com a igreja, mas ali ele ainda tem um tempinho para pensar em si. Eu acho que o bispo é 24 horas para a esposa, dorme acordando nos problemas da. Ou dorme pensando nos problemas da diocese, acorda pensando nos problemas da diocese, <risos> e assim vai. Né? E como que? É, no caso do senhor. Né? Qual o caminho que o senhor trilha para manter a capacidade de decisão diante de tantas situações e também a espiritualidade para conseguir resolver tudo isso? Né? Na capela, é, será que o bispo tem meio que uma proximidade maior de Nosso Senhor, para ter inspirações, para tomar decisões meio diferente como o padre tem para a paróquia?
1: <risos> Olha, a gente costuma, entre nós bispos, a gente costuma conversar uma coisa, a gente brinca assim, Sim. a gente diz o seguinte, se de manhã cedo a gente não levantar e não rezar primeiro, a gente não reza o restante do dia, porque o dia Isso. nos mói e nos consome. Isso. né? Então, diariamente, eu levanto, eu levanto mais cedo, é, eu tomo café, vou para a capela e tenho um tempo uhum. ali para rezar, para meditar, para preparar também, eu é, porque eu sei que durante o dia não vai ter mais uhum. tempo. Né? É, durante o restante do dia, você tem que encontrar momentos para você Rezar, mas não é que dá para você tirar grandes momentos do dia para você fazer isso fora aquele espaço. E a celebração da, da missa, que já são compromissos agendados, né? então, em geral, você tem aqueles compromissos ali, então, você já tem garantido a celebração da missa. Agora, realmente, para nós, né, digo assim... Pessoalmente, mas conversando com outros bispos, falta às vezes, ocasiões, momentos, e a gente precisa muito se apegar aos poucos que a gente tem para uma espiritualidade um pouco mais aprofundada. Então, quando tem retiro do clero, quando tem formação do clero, são os momentos que, que eu pessoalmente aproveito para fazer isso. Às vezes, quando prego algum retiro, são momentos que eu tenho que aproveitar para isso, né? Então eu vou aproveitando esses momentos que Deus também vai providenciando para fazer isso, né? É, às vezes acordo durante a noite porque você não consegue. Você falou assim de dormir. Olha, tem noites que a gente vai dormir bastante tarde, não porque você é, não porque você está fazendo coisas, mas porque a cabeça está tão uhum agitada com decisões e com coisas assim, que você acaba perdendo o sono. Isso acontece. É, e aí a gente precisa controlar, precisa fazer uma atividade física, né, porque senão não dá conta disso. Mas a espiritualidade mesmo nossa, ela se mantém na oração e na Eucaristia. É, é porque... Da onde que o padre se alimenta? Ele se alimenta dessas coisas também, né? da vida de oração, da celebração da missa, dos sacramentos que ele preside é, e tal. Para o bispo são menos disso, né? Você geralmente não faz é, batizado, casamento é, tal. Fica restrito o quê? Crisma e missas de, de padroeiro e coisas e tal, e as missas que, que você celebra. Agora, uma, uma coisa boa é que quando a gente tem um grupo de bispos, assim, amigos, né? é, e eu tenho um grupo de bispos, assim, amigos, a gente às vezes pode é, se frequentar, se não fisicamente, mas a gente telefonar, ligar, conversar um pouco, e, e aí a gente vê que os problemas das dioceses são todos iguais. Né? Então tem mais aqui ou tem menos ali, mas é tudo... É que nem
0: a casa da gente.
1: É, muda de endereço. É, isso mesmo.
0: Entendi.
1: Então, tem mais ou menos essa situação. Mas isso é uma coisa importante, a fraternidade entre os bispos. E voltando a uma pergunta que você Sim. me fez antes. né? Por mais que às vezes a gente tenha pensamentos é, que são diferentes, a, a, a fraternidade, a, 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 o episcopado, ele nos dá um sentido de pertença ao, ao colégio, é, episcopal de uma maneira que nós nos sentimos unidos mesmo quando quando tem uma situação assim existe uma um pensamento que que nos une então esse encontrar-se dos bispos esse essa possibilidade de estar juntos também é uma coisa que ajuda bastante
0: é sim caminhando aí já estamos <risos> chegando a duas horas de conversa imagina que coisa né pois é passa rápido né o assessor está aí, o assessor está só aí olhando... Está só
1: conversa. anotando para depois responder as perguntas, e eu quero as críticas aqui das aqui redes estúdio, sociais. É o
0: padre Zé Henrique, que é aqui do nosso Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, e o padre Leandro Razeira. Em breve vai estar aqui, né, Padre? O Santo Flow falando aí do livro que ele, que ele lançou aí com os escritos do Frei Clodovis Boff, não é? E quem sabe ele arrasta também o Frei, Frei Clodovis um dia para a gente conversar aqui, não é? Não é fácil, né? Mas é quem sabe um dia, não é? é quase o um milagre foi ótimo.
1: Olha que eu pedi um milagre e eu não consegui, mas...
0: Vamos lá, vamos lá. Ô, ô Dom... Hoje se fala muito, sobre pegando um gancho do que a gente está conversando agora, sobre a saúde dos padres. Né? Se tem listas né, de padres que, que chegam a tirar a própria vida, né? que estão realmente muito mal, é, quando se fala de depressão, síndrome do pânico, é, burnout e tantas outras coisas que se tem por aí. Entre os bispos se comenta ou se levanta preocupações que são relacionadas a isso, é realmente uma, uma realidade é, essa situação ou esse tempo que nós estamos vivendo é, no mundo no, dos, dos padres, na realidade do sacerdócio em si?
1: É uma realidade, sim. É, existe. Talvez meio do que do mundo inteiro, não só dos Sim, sacerdotes. Eu mas acho falando. Que, que, é, falando de uma categoria, né? Uhum. De uma categoria, categoria sacerdotal. Isso você encontra. É, o mundo atual, da forma como nós vivemos, nós temos uma percepção de tempo diferente dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nós temos Sim. uma percepção da realidade diferente. E isso se reflete também sobre o sacerdote. Na passagem do ano 2000, eu lembro de uma pesquisa de um livro que saiu, até foi coordenada na época, se não me engano, pelo Antoni e a pergunta era, padre, você é feliz? Isso deu origem a um livro, e esse livro tinha um estudo que lá nos anos 2000 já se falava dessa questão é, dos padres, do ritmo de vida que levavam, uhum. e de uma série de coisas. Uma das constatações lá era do... É, de onde vinha esta insatisfação, esta angústia de, é, dos padres, coisa e tal? Lá já se pensava nisso. E isso tem, com o passar dos anos, né, estamos falando de 24, 25 anos atrás dessa, dessa pesquisa, é, isso foi se aprofundando, isso foi se é, tomando forma, num sentido mais assim. Da, falando da categoria específica dos, dos sacerdotes, temos essa preocupação. Nós temos essa, essa, essa visão é, também com relação aos bispos, porque os bispos também sofrem com isso, de uma maneira mais... É, os padres, é, eles têm, vamos dizer, têm, têm, eles têm outros padres mais próximos para buscar alguma, alguma, alguma conversa e tal. Os bispos ainda têm uma... É uma barreira maior, porque numa diocese, geralmente você tem um bispo só. Uhum. Santo Amaro aqui são, tem o bispo e tem o auxiliar. É. Quando são é, dioceses que têm auxiliar, você tem mais um. Mas, então, esse, esse problema também existe. Então, tudo isso é fruto do nosso tempo. Né? Existe uma, um cuidado, uma preocupação com a saúde? Existe. Existe. É... É, me lembro que no ano passado, na, na formação, na, no dia de preparação para a quaresma dos padres, eu disse uma coisa, o padre que não se cuida, que não cuida da sua saúde, ele está ele tá pecando de alguma forma contra o próprio ministério. Por quê? Porque se ele não cuida bem de si mesmo, ele deixa de ter condições de cuidar do rebanho que foi confiado a ele. Uhum. Então, cuidado com a saúde é um ponto importante. O que, que significa cuidado com a saúde? Boa alimentação, é, uma prática de esportes, uma, buscar hábitos saudáveis. Né? O que, que é um hábito saudável? Ter horário para levantar, ter horário para se deitar, né? ter um ritmo de vida. O ritmo de vida é uma coisa importante. Isso o seminário nos permite. Você tem um ritmo de vida, né? você tem um momento de estudo momento de alimentação, momento de oração, você tem todo um ritmo. Então, levar isso para a vida, porque com facilidade a gente abre mão disso depois morando sozinho ou estando sozinho. Por quê? Porque ninguém te controla. Mas isso faz parte de uma vida saudável, uhum. esses hábitos. Então, tudo isso é um conjunto. Junto com isso, é, nós temos as situações modernas das redes sociais, das amizades... É, das ligações entre pessoas Sim. que leva ao problema é, às vezes da solidão do padre é, que vai buscar recurso ou que vai buscar refúgio em outra situação e coisas do tipo e aí você tem problemas que vêm junto com isso né alguém diz assim, ah mas se os padres se casassem resolveria o problema você tem um punhado de gente que é casado e vive uma solidão danada uhum. Né? então não é esse o problema, esse é um problema interno. Ah, mas se os padres se casassem, teria menos padres suicidando. E você tem número também de gente que Sim. se suicida casado e coisa e tal. Então não é essa questão. É, é um conjunto de fatores que precisam ser trabalhados, isso nós temos discutido, nós temos números, temos dados. Às vezes a imprensa faz um pouco de alarde com esses dados, né? porque quando se publica uma notícia, nem sempre aquela notícia Sim. vem embasada nos fatos reais que levaram àquela situação. Né? Mas é um conjunto de coisas e é uma preocupação. E a gente conversa sobre isso, sobre a saúde dos padres, a gente tem essa, essa preocupação. Né? É, de vez em quando eu vejo um padre assim que está tá fazendo, eu pergunto, eu falo, mas quando que é seu dia de, de descanso? Eu procuro também fazer o meu dia de descanso. né E esses dias teve um bispo que foi Dom, Dom Falcão. Uhum. né Dom Falcão falando sobre o descanso, o descanso dos, dos padres. padres. E Dom Falcão tem razão. Na, na segunda-feira, que é dia do descanso do padre...
0: Não ligue para ele, não.
1: Não ligue para ele, não. Não fique, <risos> não fique chamando, não fique fazendo isso. Porque, de fato... né o domingo é o dia que o padre trabalha mais, porque ele tem as missas, ele tem que, às vezes, se deslocar de uma capela para outra, de um lugar para o outro. Então, se o descanso dele é na segunda, alguns padres fazem na terça, na quarta e tal, mas é o dia do descanso do padre? Deixa o padre descansar. Né? Ah, mas tem um doente que precisa ser atendido. Bom, mas é, não é que todos os padres tiram o um descanso Sim. no mesmo dia. Né? É... é procura, ah, mas eu tenho que me confessar, tem que ser hoje. Olha, mas hoje o padre não está. É. né E a gente precisa manter isso, porque é algo que faz bem.
0: Dom Devaí, eu quero falar para você que essa nossa conversa, se você pegou pela metade, já está no YouTube quando terminar aqui. A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music... Os cortes no TikTok, no Kawaii, no Instagram, em todo lugar você encontra aqui um pouco do nosso Santo Flow, tá? Dona eu quero muito agradecer a generosidade do senhor ter vindo aqui gravar o nosso Santo Flow, fiquei muito feliz, foi uma conversa muito boa. E muito obrigado mesmo, de coração, foi muito bom.
1: Eu que agradeço a possibilidade, porque é sempre uma oportunidade da gente falar um pouco com o que pensa, como pensa e também encontrar outras pessoas né? é, críticas a gente sempre vai ter então a gente se preocupa só com aquilo que realmente constrói e a gente trabalha pela construção do reino
0: que maravilha agradecer a todos que estão aqui hoje acompanhando, eu deixei de falar alguma coisa assessor? não, tem alguma coisa dele <risos> que maravilha é, agradecer ao Cadu que hoje aqui, ó, pela primeira vez hoje aqui veio, veio controlar. Ele que também presta serviço para o Nobarco Podcast. É, Everton, vou roubar, viu? Vou roubar o Cadu de <risos> brincadeira. Pessoal do Nobarco Podcast, um grande abraço aí para todo mundo. E eu quero também avisar para você que você pode ficar à vontade para divulgar o Santo Flow. Vai lá, se inscreve no canal. E estamos chegando aí agora, a partir do próximo mês, com muitas novidades aqui no Santo Flor E em breve a gente vai anunciar para todos vocês. Vamos terminar com a bênção?
1: Vamos lá. Nesse momento, diante da imagem da Virgem Maria, que foi um presente aqui, que eu vou levar com muito carinho, é, suplicar a Virgem Maria que, com o seu manto, com o seu olhar materno, sempre nos, nos ajude a ter discernimento nas coisas. Ela como primeira evangelizadora que nos ajude sempre a evangelizar. Pedimos que venha a bênção sobre todos nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: A você que esteve conosco, muito obrigado de coração e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.